0: Ich sitze hier mit Stefanie Schuri, da sie ist die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke für den Bundestag und äh, kandidiert am 26.09. zur Wahl des 20. Bundestages. Äh, sie ist 2006, seit 2016 Stadtverordnete im Kasseler Rathaus und studierte in Kassel Politikwissenschaften. Gerade wird an der Uni sehr viel gebaut und unter anderem auch gerade die Moritzstraße. Jetzt konkret zum zur Partei. In eurem Wahlprogramm ist die Rede von ausreichender Finanzierung der Hochschulen durch den Staat. Was kannst du da konkret zu sagen?
1: Die ausreichende Finanzierung von Hochschulen bedeutet bei uns einfach, dass das aktuelle, also dass die Lehre frei sein soll, die Lehre und die Wissenschaft. Und das ist Aktuell nicht wirklich möglich, wenn äh, Hochschulen über Drittmittel und andere Möglichkeiten und auch privates Einwerben von Mitteln Gelder beschaffen müssen. Äh, ich weiß nicht, ähm, ob euch das bewusst ist. Es gibt auch sowas wie Lidl, die Hochschulen unterstützen oder in Stefan. Das sind Privatunternehmen, die den Hochschulen Geld geben und dann ist aus unserer Sicht auch die Lehre nicht mehr frei, weil natürlich die Geldgeber dann auch äh, sagen, in welche Richtung geforscht werden muss und soll. Deswegen sind wir der Meinung als Linke, dass ähm, der Bund mit in die Finanzierung der Hochschulen auch mit einsteigen muss und dass die ausfinanziert sein müssen, dass es nicht immer prekär ist und dass nicht die Unis gucken müssen, wie sie Drittmittel einwerben. Weil so ist für uns einfach keine freie Lehre gegeben und auch keine freie Forschung.
0: Ja, ähm, jetzt geht es hier gerade auch konkret um, äh, also um die Finanzierung. Die betrifft ja auch die Beschäftigung. Die Linke fordert ja äh, Entfristung auch im Wissenschaftssektor. Wie soll das Ganze äh, realisiert werden?
1: Also... Gerade an den Hochschulen und gerade im Mittelbau haben wir ja das Problem, dass äh, 90 befristet sind, meines Wissens. Und das ist einfach nicht für uns vereinbar mit einer fairen, mit einer guten Arbeit für ein gutes Leben und auch mit, wenn man auf Rente guckt in Zukunft. Ähm, deswegen sind wir der Meinung, dass Daueraufgaben auch mit Dauerstellen besetzt werden. Es sind ja nicht, dass das nur Projektaufgaben sind, sondern auch Daueraufgaben werden befristet eingestellt. Und natürlich hat das auch was mit einer Finanzierung zu tun. Auch das hat mit dem Punkt zu tun, dass die Hochschulen gut ausfinanziert werden. Das gilt halt äh, auch für die Mitarbeitenden dort vor Ort, im Mittelbau, in der Verwaltung, aber halt auch hauptsächlich sind es wissenschaftlich Beschäftigte dort im Mittelbau. Auch das ist wieder auch Aufgabe des Landes und des Bundes, dass die Hochschulen gut ausfinanziert sind.
0: Jetzt würde mich auch nochmal konkret interessieren, wie äh, sieht es aus bezüglich der Durchlässigkeit an die Unis? Also ich habe gesehen, ihr fordert... Ähm sozusagen kein NC mehr. Sehe ich das richtig?
1: Ja. In unserem Wahlprogramm steht, dass wir dafür sind, den äh, Numerus Clausus abzuschaffen, dass es andere Mittel und Wege gibt, zu testen, dass Menschen oder halt, äh, andere Einstellungskriterien, dass Menschen für ein Studium geeignet sind, nicht ausschließlich das Abitur, weil auch das System Schule, wie es aktuell ist, einfach auch nicht für jeden gut ist. Man kann ganz oft sehen, dass Menschen in der Schule vielleicht nicht so gut waren, aber in der Uni, wo sie freier lernen können, aufblühen, weil einfach das System anderes ist. Man ist äh, selbstverantwortlich. In der Schule ist es ja alles sehr starr vorgegeben. Also da sind wir ganz eindeutig der Meinung, dass es andere Möglichkeiten geben muss, weil, weil Sachen wie Medizin oder so, da haben gewisse Menschen überhaupt gar keine Chance, obwohl sie dafür geeignet wären, nur weil ihre Noten nicht stimmen, weil sie vielleicht mit dem System Schule nicht zurecht kamen oder die Schule nicht gepasst hat. Deswegen sind wir da für andere Möglichkeiten wie, wie ähm, Tests, die einfach anderes Wissen abfragen oder Einstellungsgespräche, sowas in der Art.
0: Hast du da jetzt noch, äh, noch einen anderen Punkt vielleicht noch?
1: Ich denke, man muss einfach andere Mittel und Wege entwickeln, ohne dass es einfach immer nur um die Abiturnote geht, weil die einfach nicht 100% aussagekräftig ist. Bei, bei Medizin oder so, vielleicht über ein Praktikum oder über so Sachen arbeiten. Das ist jetzt mal meine Idee, die ich spontan hatte. Aber ich denke, da so kann man besser herausfinden, ob eine Person für ein Studium geeignet ist, als sich ausschließlich die Abiturnoten anzuschauen. So mal halt auch Abiturnoten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, von Schule zu Schule unterschiedlich sind. Also ähm, deswegen sind wir da einfach für einen, würden wir uns ein faireres System wünschen.
0: Ja, jetzt auch nochmal in Bezug auf die Durchlässigkeit. Ihr fordert auch in Bezug auf den Bachelor, also nach dem, nach dem Master in Bezug auf den Bachelor, äh, auch so eine Durchlässigkeit. Kannst du das nochmal konkretisieren, was du damit, oder was ihr damit meint?
1: Natürlich, ähm, das ist folgendermaßen, es ist ja so, dass man erst den Bachelor macht und dann kann man, wenn man einen gewissen Schnitt hat, sich für ein Masterstudium anmelden. Das ist ja ne, durch dieses neue System hat sich das ja so aufgegliedert. Wir sind der Meinung, dass allen Bachelorstudierenden es möglich sein muss, einen Masterabschluss zu machen, dass man nicht, wenn man vielleicht jetzt im Bachelor nicht gut genug war, aus Gründen wie auch immer, warum auch immer, oder es zu wenig Plätze im Masterstudium gibt, es nur ein Teil der Menschen dann einfach weiter studieren können. Und dass andere, die weiter studieren wollen im Master, dann nicht weiter studieren können, finden wir falsch. Es muss genug Masterplätze geben, dass all diejenigen, die einen Bachelorabschluss machen, die Möglichkeit haben, in einem Masterstudium weiterführen zu studieren, weil einfach der Bachelor das ist eine sehr, sehr kurze Zeit, das sind ja nur drei Jahre, früher war das Studium auch länger, also mussten allen, die das gerne wollen, die Möglichkeit offenstehen, ein Masterstudium machen zu können.
0: Jetzt würde mich nochmal interessieren, also äh, gerade in Bezug auf das Studium, passt auch der Punkt BAföG dazu, und zwar das ist jetzt schon ein bisschen veralteteres System und mich würde mal interessieren, wie äh, ihr plant mit diesem Förder Förderprogramm, äh, also was ihr plant mit diesem Förderprogramm zukünftig zu verändern. Das
1: Förderprogramm BAföG muss grundsätzlich reformiert werden. Da sind sie ja auch gerade schon dran. Ich glaube, jetzt haben auch mehrere Leute oder auch die, die regierenden Parteien festgestellt, dass das veraltet ist und auch nicht an den Status quo irgendwie angepasst, dass auch Lebenshaltungskosten in München vielleicht anders sind als in Kassel. Na, da das kommen wir auch später auch noch mal
0: drauf zu sprechen.
1: An die, an die Mieten das angepasst werden muss. Also zum einen kann es nicht sein, dass äh, der Höchstsatz von BAföG irgendwie immer noch unter dem Existenzminimum liegt, wenn man das so berechnet dass das viel zu gering ist, dass das immer angepasst werden muss. Also auf jeden Fall wollen wir, dass mehr BAföG ausgezahlt wird, damit man auch genug Geld zum Leben hat und in Ruhe studieren kann, ohne sich Sorgen zu machen. Zum anderen sind wir aber auch der Meinung, dass das BAföG nicht mehr an das Einkommen der Eltern geknüpft sein darf, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass deine Eltern viel Geld verdienen, die aber nichts geben wollen, weil sie der Meinung sind, du sollst es nicht studieren oder so, weil sie der Meinung sind, du sollst was anderes machen und dann sagen sie, ich hier dein Studium nicht. Deswegen sollte das BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern sein. Und das BAföG sollte auch ähm, rückzahlungsfrei sein. Jetzt ist es ja aktuell so, dass du die Hälfte zurückzahlen musst, aber trotzdem äh, gibt es viele, viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, ich kenne äh, eine, das ist eine Frau mit über 50, zahlt noch ihr BAföG zurück, weil sie, dann hat sie studiert, dann hat sie aber auch Kinder bekommen, dann konnte sie nicht zurückzahlen, dann hat sie im Bereich, äh, im sozialen Bereich gearbeitet, da hat man nicht so viel verdient, dann hat man immer nur ein bisschen zurückzahlen können und dann schleppt man sozusagen seit Anfang an einen Schuldenberg mit sich rum, auch wenn es nicht so mega viel ist und es ist nur die Hälfte, die du zurückzahlen musst, trotzdem belastet sowas ein, auch wenn man immer Schulden hat. Deswegen sind wir der Meinung, A, unabhängig vom Abko Einkommen der Eltern und B, nicht also ohne es zurückzuzahlen, sondern als vollständige, ja, vollständige Unterstützung. Und zum anderen wäre vielleicht auch noch wünschenswert, dass das Antragsverfahren etwas erleichtert ist, weil wir haben ja aktuell den Fall, dass nur... 11 Prozent der Studierenden überhaupt BAföG bekommen, davon bekommen ja 8 Prozent den Höchstsatz. Aber ich denke, das liegt nicht nur daran, dass alle Eltern so reich sind und die das nicht bekommen, sondern es liegt in Teilen auch daran, dass diese ganzen Formulare und was man alles ausfüllen muss, für viele auch schon eine Hürde darstellt und sie dann erst gar nicht irgendwie in der Lage sind oder vielleicht auch von den Eltern gar nicht die Unterlagen bekommen, die sie benötigen,
0: um dann BAföG zu beantragen. Dann kommen wir jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, in Richtung Wohnen. Also Uni hat ja auch immer was mit Wohnen zu tun, hast du ja gerade schon gesagt, du hast quasi den perfekten Übergang geschaffen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Mieten rein. Also gerade in Großstädten und Unistädten steigen die Mieten. Wir haben uns das mal konkret auf Kassel angeschaut. Allein in Kassel ist der, der Mietpreis pro Quadratmeter für 30 Quadratmeter seit 2000, also von 2011 auf 2020 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf knapp 10 Euro gestiegen. Jetzt ist äh, die Frage konkret zu dir, also das, das trifft halt besonders dann Studierende, gerade aufgrund dessen, dass die ja äh, verschiedene, also geringverdiener Geringverdienerjobs haben, gerade in Gastronomie und so weiter. Im linken Programm äh, steht das Wort Hochschul-Sozialpaket. Was, wa was beinhaltet dieser Begriff und was, also was verfolgt ihr damit oder was ist eure, euer Plan damit? Ähm,
1: in Bezug auf Wohnen ist der Plan selbstverständlich Wohnraum zu schaffen. Und das sagen wir ja für alle, nicht nur Studierende haben das, das Problem, dass insbesondere ein, zwei Zimmerwohnungen, 30, 40, 50 Quadratmeter, was du gesagt hast, das sind die Wohnungen, wo wirklich auch die Preise explodiert sind und die sehr, sehr teuer sind. Das liegt nicht nur daran, dass Studierende gerade solche Wohnungen suchen, dass auch viele Menschen alleine leben und einfach diese Wohnungen gebraucht werden und nicht vorhanden sind. Und unter dem Sozialpakt verstehen wir, dass einfach dieses Grundrecht auf Wohnen nur dann gegeben sein kann, wenn wir ausreichend Wohnen haben. Das heißt, in Bezug auf Studierende, dass wir dafür auch sind, mehr Studierendenheime zu bauen. Also nicht wir, sondern in Kasseler Fall wäre das, das Studentenwerk. Aber natürlich auch allgemeinen sozialen Wohnraum weiter auszubauen. Also das Prinzip von Sozialwohnungen ist ja so, dass die äh, unterstützt werden beim Bau, dass dann eine Mietpreisbindung ist, also Sozialbindung. Aber nach 15 Jahren fallen diese Wohnungen aus der Sozialbindung raus. Und danach werden sie dem freien Markt sozusagen übergeben. Da sind wir auch dagegen, dass die in der Sozialbindung bleiben. Wenn die einmal gefördert wurden, bleibt die Sozialbindung. Also ein Problem ist nicht immer nur bauen, bauen, bauen. Aber das ist ein Weg, um mehr Wohnraum zu bekommen. Ein anderes Problem, ich weiß jetzt nicht, wie tief ich in diese, diese Wohnungsgeschichte gehen soll, weil es verschiedene Punkte hat. Es hat auch was mit den Bodenpreisen zu tun. Die Bodenpreise sind ja auch enorm explodiert. Und wenn man schon ganz, ganz viel Geld bezahlen muss, um überhaupt erstmal ein Bauland zu kaufen, ist es ja überhaupt gar nicht möglich, da, also da Sozialwohnung drauf zu bauen oder günstigen Wohnraum drauf zu bauen. Deswegen gerade in Unistädten oder in großen Städten, wo du gesagt hast, wo halt auch viel Metro herrscht, selbst in Kassel war immer sehr, sehr günstig wohnen. Vor irgendwie 15 Jahren, als ich nach Kassel gekommen bin, konnte man noch für 5 Euro den Quadratmeter wohnen ohne Probleme. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Da müssten wir einfach schauen, dass es sich grundsätzlich verändert. Ähm, der Mietendeckel ist da auch ein Instrument. Ich denke, das haben wir alle mitbekommen in Berlin, wo er erst eingeführt und jetzt wieder ausgesetzt wurde. Das halten wir für falsch. Das war ja auch unsere Forderung, dieser Mietendeckel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diesen Wohnraum zu schaffen. Und ich sage ganz offen, nicht nur für Studierende, klar, es ist das auch eine Gruppe, aber auch äh, für alle Menschen mit wenig Einkommen muss das Grundrecht auf Wohnen gegeben sein. Und für Studierende wäre halt nochmal dieser extra Punkt mit ähm, Studierendenwohnheime bauen.
0: Wir haben in eurem Parteiprogramm gesehen, dass ihr auch die Mietrechte stärken wollt, also von MieterInnen. Ähm, was habt ihr da konkret geplant? Also wie kann ich, unter, also wie kann ich mir das vorstellen? Also was, was möchtet ihr genau machen in Bezug auf Mietrecht stärken? Ähm, auch da gibt es verschiedene Punkte. Ähm,
1: es ist ja so, dass eine Immobilie Betongold ist sozusagen, wo man als Anlage genommen wird und auch gerne alles auf die MieterInnen abgewälzt wird. Wir können das zum Beispiel wunderbar sehen jetzt bei energetischen Sanierungen. Da werden energetische Sanierungen gemacht, die dann auch vom Staat vorgegeben sind, dass sie gemacht werden müssen. Aber das wird dann immer direkt auf die Miete umgelegt, obwohl das gar nicht so wirklich erlaubt ist. Und es kann ja nicht sein, dass man nur mit dem Argument, ja, wir machen jetzt eine energetische Sanierung und dadurch sparen Sie als Mieterin auch Heizkosten ein, dass das dann vollständig umgelegt wird. Das ist, ähm, da würden wir auf jeden Fall die Rechte der Mieterinnen und Mieter stärken, aber auch in allen anderen Bereichen, dass auch teilweise Wohnungen in schlechtem Zustand zu enorm hohen Preisen angeboten werden, dass da Mindeststandards Standards bestehen, dass da auch Mindeststandards bestehen, was äh, irgendwie auch Energiequellen, und da kommen wir wieder zur Heizung, zu Sachen kommen, dass ähm, da gute Standards drin sind, dass, in Kassel werden auch noch Wohnungen mit Heizöfen vermietet. Also ich finde, sowas ist auch äh, wirklich schwierig ähm, wie, wie kann man das irgendwie heutzutage noch vertreten und wenn da dann saniert wird, dann werden die Mieten so enorm erhöht, dass die Mieterinnen sich was Neues suchen müssen. Also da müssen die Rechte deutlich gestärkt werden, weil es wird ja immer gerne dieses, dieses neoliberale Paradigma mit Angebot Nachfrage. Wir haben hohen Mietdruck auf dem Markt, weniger also mehr Menschen, die suchen und weniger Wohnungen zur Verfügung stehen und dadurch sind die Rechte ja eingeschränkt, weil dann denkt sich halt der Vermieter, die Vermieterin, ja, äh, friss oder stirbt sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und da, finde ich, müssen Mieterrechte auf jeden Fall auch ähm, gestärkt werden, gerade wenn es um das Grundrecht des Wohnens geht. Und wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen von den Studierenden weggehen, haben wir ja auch ähm, sehr hohe Obdachlosenzahlen. Das heißt, ja, deswegen sind wir auch der Meinung, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Und auch da werden teilweise Wohnungen in sehr, 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 wirklich sehr schlechten Zuständen, was gar nicht bewohnbar ist, vermietet gerne auch zu so ähm, hartz iv setzen, weil die Vermieter genau wissen, wie viel das Amt zahlt. Das wird als Höchstgrenze angegeben und da werden teilweise sehr, sehr schlechte Wohnungen vermietet. Und das entspricht nicht unserer Auffassung von einem Grundrecht auf Wohnen, weil das muss ja auch ein vernünftiges Wohnen sein.
0: Jetzt möchte ich gerne nochmal äh, zum Punkt in digitale Infrastruktur kommen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass äh, wenn man ein bisschen aus der Innenstadt oder von den, von den Ballungsgebieten weggeht, man teilweise nicht mal mehr irgendwo ein Netz hat. Ich habe jetzt selbst die Erfahrung gemacht. Ähm, wie gedenkt die Linke denn äh, das Problem in Angriff zu nehmen? Ähm, es ist ja teilweise sogar mitten in der Kasseler
1: Innenstadt, dass äh, da eine schlechte Mobilfunkabdeckung bzw. Äh, mobile Datenabdeckung ist. Und äh, in dem lustigen Ort Knickhagen hier um die Ecke an der Fulda, äh, da gibt es ja nur wirklich gar nichts. Also da ist die Linke ganz klar, das muss, ähm, wir müssen wirklich sehr, sehr schnell ausbauen. Mobilfunknetz, aber auch Internet, weil nur so können wir auch diese Problematiken, dass sich immer alles in der Innenstadt oder in, in, in urbanen Zentren bald und die ländlichen Bereiche ausdünnen. Nur so kann man dem entgegenwirken, weil sich Unternehmen auch im ländlichen Bereich ansiedeln würden, wenn sie denn dort arbeiten könnten. Wir haben ja jetzt durch Corona auch alle die Homeoffice-Erfahrung gemacht. Ich glaube, viele haben auch die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Land durch euch durchaus erträglicher war, Corona zu, äh, zu durchleben. Und wenn man dann aber kein Homeoffice machen konnte, weil einfach die WLAN-Verbindung oder auch äh, die Mobilfunkverbindung so schlecht war, ähm, ist man wieder gezwungen, in die Stadt zu gehen. Deswegen sind wir da einfach für rigorosen Ausbau auf allen Ebenen. Also aber das fängt hier schon bei Schulen an, dass das teilweise äh, kein Glasfaser an Kasseler Schulen ist oder wir nur drei Modellschule haben, wo jetzt Glasfaser gelegt wird, jetzt 2021. Also äh, andere europäische Länder schütteln da den Kopf. Also ich, ich finde, wir müssen jetzt echt gemerkt haben, da gibt es keinen Weg zurück, wir müssen ausbauen und zwar rapide.
0: Ähm, das ist einfach nur äh, notwendig in, in diesem digitalen ja, Zeitalter, in dem Fall. wir leben. Ja, jetzt in Bezug auf Infrastruktur möchte ich auch gerne nochmal auf äh, Verkehrssituationen in Kassel zu sprechen kommen. Also es gibt ja sehr Schwierigkeiten in Bezug auf das Fahrradnetz jetzt in Kassel und auch in Bezug auf äh, Taktung und Auslastung der Tramlinien. Ähm, habt, habt ihr spezifische Pläne zur Optimierung des ÖPNVs?
1: Das sind jetzt zwei Sachen, die du angesprochen hast. Das ist einmal Fahrrad und einmal ÖPNV. Aber das sind natürlich beides äh, die, die äh, Mobilitätsmittel, wo unser Herz für schlägt, sozusagen bei den Linken. Wir sind natürlich einerseits dafür, das Radwegenetz hier in Kassel, aber auch äh, bundesweit, das, da, da überschneidet sich natürlich Kommunales und Bundespolitik, aber das tut es ja meistens, äh, auszubauen. Vielleicht jetzt erstmal zu den Fahrradwegen. Mh, da ist es ja in Kassel so, dass immer wenn was gebaut wird, dann ein Stück Fahrradweg kommt. Da kommst du in die Situation, dass du halt Fahrrad fährst auf dem Fahrradweg und der plötzlich nichts endet. Dann fragst du dich so, wo soll ich jetzt hier weiterfahren oder schiebe ich jetzt mal hier eine Runde. Ähm, da muss unbedingt nachgesteuert werden. Es gab ja auch den Radentscheid. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war noch vor Corona-Zeiten, wo, wo viele richtige Sachen drin sind. Wir haben den vollumfänglich unterstützt. Ähm, und finden es auch ein bisschen schade, dass es jetzt so langsam vorangeht. Klar, Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass da jetzt die Gottschalkstraße auch Fahrradweg werden soll. Weiterhin die Fiedlerstraße ist schon Fahrradweg. Das sind selbstverständlich ähm, unterstützenswerte Ansätze, wie jetzt auch Goethestraße, die Fahrradweg geworden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es wieder diese Autologik, die hier in Kassel gefahren wird. Ja, die, die großen Straßen frei für die Autos und die Fahrräder dürfen da irgendwie in der Fiedlerstraße an der Seite rumfahren. Dafür kriegen sie auch irgendwie ein schönes Schild. Aber, ähm, Sonst ändert sich leider nicht besonders viel. an der Eisenschmiede, die Kreuzungssituation ist immer noch schwierig für Fahrradfahrende Menschen. Und wie gesagt, hast du mal versucht, auf der holländischen Straße Fahrrad zu fahren? Ja, das funktioniert es ist gar nicht. Eine schwierige Sache. Also auch da muss dem Autoverkehr Raum genommen werden, damit auch für den Fahrradverkehr neuer Raum entsteht. Das ist einfach notwendig. Auch hier, finde ich, wieder war Corona ein Gewinn in diesem Zusammenhang, auch wenn es schwierig ist, Gewinn und Corona in einem Satz zu nennen weil viele Menschen dann auch aufs Fahrrad umgestiegen sind. Ich habe das Gefühl, es ist mehr Fahrradverkehr hier und ich glaube, dem muss sich dann jetzt aber auch die Verkehrssituation und die Radwege anpassen. Und zur Taktung und ÖPNV ist gerade auch dieser Knotenpunkt an der Universität eine echte Schwierigkeit. Die Tramlinie 1 hat jetzt auch schon immer einen Anhängwagen bekommen, damit da mehr Leute reinpassen. Aber Universität, es sind einfach sehr, sehr viele Studierende, jetzt zu Corona nicht, aber wenn es wieder in Präsenz ist, die zur gleichen Zeit halt an der Uni sein müssen. Und dadurch sind die Bahnen sehr, sehr voll. Die Taktung funktioniert nicht, weil die Taktung von, ich weiß jetzt nicht, von 10 bis 20 Uhr alle sieben Minuten fährt. Das tut sie dann, wenn alle Studierenden zur Uni wollen, aber auch dazwischen. Deswegen war ja eine Möglichkeit, die Verlängerung der der Straßenbahn, in dem noch ein Wagen angehangen wird. Aber nichtsdestotrotz muss es doch auch heutzutage Möglichkeiten geben, solche Taktungen flexibel einzusetzen, dass dann, wenn Stoßzeiten sind, mehr Bahnen fahren und wenn keine Stoßzeiten sind, weniger Bahnen fahren. Ich denke, das funktioniert ja auch bei Ampeln. Ampeln, da gibt es ja auch diese intelligenten Ampelsysteme, da hat Kassel jetzt auch wieder was gekauft, die dann halt sehen, wie viel Verkehr ist und wie muss ich schalten. So etwas müsste doch auch im ÖPNV möglich sein, dass Bahnen auch mit einem intelligenten System irgendwie ausgestattet sind, die Taktung hochfahren, wenn mehr los ist, geradezu um 10, um 12, um 14 Uhr, wenn halt die Vorlesungen losgehen und die Seminare und dann halt in der Zwischenzeit weniger ein Grundproblem ist natürlich dann auch die Menge der Wagen. Ich glaube, die KVG müsste dafür auch neue Fahrzeuge oder mehr Fahrzeuge anschaffen, aber dann könnten sie auch gleich noch den Ausbau der Tramlinie in Harleshausen machen und ähm, das wollte ich hier noch unterbringen. <lacht> genau, also das sind so Sachen, da muss man einfach auch ein bisschen die, die, die Digitalisierung für sich nutzen, um das halt auch einfach an den Bedarf anzupassen.
0: Ja, jetzt äh, in Bezug auf äh, Infrastruktur würde mich auch nochmal interessieren, es gibt jetzt dieses Modellprojekt von der Kommune äh, zu sagen, wir machen im September die untere Königstraße zwischen Hoppla und Stern ähm, zu und äh, da, wird, da wird dann irgendwie geöffnet für Außengastronomie und ähnliches. Ähm, mich würde mal nochmal interessieren, was äh, dort versucht wird konkret zu verändern. Also wir haben ja einen sozialen Brennpunkt. Wir, wir sitzen jetzt ja auch gerade in der Jägerstraße und mich würde einfach mal interessieren, also da unten ist es ja immer generell sehr dunkel und äh, gerade jetzt als, als junge Frau ist es sehr anstrengend, dort abends lang zu gehen. Habe ich schon das Öfteren mal gehört. Also was, was gibt es da für Pläne, äh, da konkret etwas dran zu verändern?
1: Ähm, diese Diskussion über die untere Königsstraße autofrei gibt es schon sehr, sehr lange. Der Grundgedanke ist eigentlich eine Verlängerung der Fußgängerzone hin zur Universität. Das ist der Grundgedanke. Und da ein bisschen den Autoverkehr auch rauszunehmen. Also einfach die Bürgersteige sind sehr, sehr schmal. Wenn du als Studierender in der Stadt unterwegs bist und zur Uni willst, ist es immer so ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Deswegen die Idee, zum einen den, dem Fußverkehr und auch dem Radverkehr mehr Raum zu geben, dem Autoverkehr Raum wegzunehmen. Jetzt, ja, wegzunehmen, Punkt, ist so. Ähm, das ist ein Gedanke dabei, einfach da die äh, also die, die Fußgängerzone auszuweiten, um mehr Raum zu haben für Fuß- und Radverkehr. Zum anderen auch, was du ansprichst, kann man das, den Raum dann anders nutzen, indem man Außengastronomie, Bäume, Sitzmöglichkeiten, ein Kaffee, einfach solche Sachen ähm, dort zu installieren. Klar, ist auch eine Möglichkeit. Das ist einfach ein Modellversuch, der jetzt stattfinden wird über einen Monat, wie auch die Autofahrenden darauf reagieren und wie sich der Verkehrsfluss verändern wird. Ähm, weil man sowas schon irgendwie plant und halt überlegt, wie man mit diesem Bereich umgeht. Ähm, diese Schwierigkeit, äh, bei Dunklem da als Frau lang zu gehen, oder auch als Mann, also kann ja jeder Angst haben, muss sich ja, ja, auf ein Geschlecht glaub, irgendwie natürlich. spezieren. Ähm, das ist natürlich, ähm, ob das sich jetzt verändert, wenn es autofrei ist, also wenn es dann belebter ist und anders genutzt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass halt einfach eine andere Aufenthaltsqualität dort vor Ort ist und sich dadurch etwas verändert und man dann halt nicht mehr ängstlich lang geht, weil da noch Menschen sitzen, weil da ein Restaurant ist oder ne, weil man sich da einfach besser aufgehoben fühlt und es nicht so eng ist. Weil du hast ja halt auch da die ganzen geparkten Autos, einen ganz schmalen Bürgersteig und dann sind da schon wieder die Häuser und hinter den Autos fahren ja Autos, die du nicht sehen kannst und dann die Straßenbahn. Ja, ja. Also wenn da einfach mehr Platz ist, fühlt man sich, denke ich, auch sicherer, wenn man nicht auf so einem engen Weg gefahren, äh, gefangen ist, denke ich mir gerade so. Ja, halt also, auch
0: in Bezug auf Licht oder sowas. Man hat Licht. das ja schon in der, in, der, in der oberen Königstraße gemacht. oder halt Mit auch dem Bezug, neuen Licht. Genau, rum. dass man oben so riesig große mhm. Leuchten anbringt, dass das gar nicht mehr irgendwie die Möglichkeit besteht, im Dunkeln quasi rumzulaufen.
1: Genau, das wird in dem einen Monat jetzt natürlich nee, nicht natürlich passieren. Nee, natürlich keine Frage.
0: Das wäre dann halt ein langfristigeres ja. Ding auf jeden Fall. Sagen wir optimistisch
1: gesagt, wenn man diese äh, Fußgänger- Zone verlängert, würde die dann, glaube ich, mit ähnlichem Licht auch ausgestattet, damit es einheitlich ist, damit man auch ja, ja, sieht, dass das ist, es das hier weitergeht. So. Ja, aber ich bin sehr gespannt auf diesen Versuch und der wurde ja auch wegen Corona verschoben, aber jetzt schauen wir mal.
0: Ja, jetzt in Bezug auch nochmal auf Mobilität. Ähm, äh, es gibt in, in eurem Wahlprogramm ähm, den Punkt Mobilitätsgarantie. Was, was kann ich darunter verstehen oder was können die Studierenden darunter wahrnehmen? Also was ist das genau?
1: Also die Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum ist es, aber auch grundsätzlich die Mobilitätsgarantie. Es ist ja immer, der, es ist der Gedanke bei uns, dass ähm, wir Mobilität für alle wollen, aber weniger Verkehr. Das heißt, kurz gesagt, wir zwingen niemanden irgendwie sein Auto wegzugeben, sondern wir sind anderer Meinung. Es muss jeder die Möglichkeit haben, wann er möchte, dahin zu kommen, wo er oder sie möchte und zwar ohne ein Auto zu haben. Das heißt einfach, dass auch im ländlichen Bereich, viele Studierende der Universität Kassel wohnen ja auch im Umland oder so, dass es die Möglichkeit gibt, mit dem Zug überall hinzukommen und auch zur Uni zu kommen und auch spät zurückzukommen, wenn man abends noch mal ein Bierchen trinken möchte oder so, dass nicht der letzte Zug irgendwie nach, oder der letzte Bus nach Immenhausen um 20 Uhr fährt, sondern dass es da längere Verbindungen gibt, dass ich nicht auf ein Auto angewiesen sein muss, dass ich, wenn ich jetzt sage, Boah, ich möchte später noch mit einer Freundin irgendwie Pizza essen gehen, jetzt muss ich mit dem Auto zur Uni, weil später komme ich nicht mehr auf mein Dorf nach Hause. So in der Stadt hier geht das noch einigermaßen, wobei unter der Woche, finde ich, kann es auch Nachtlinien geben. Es gibt Freitag und Samstags zwei Nachtlinien, um eins und um zwei, grob. Ja, auch unter der Woche könnte, könnte die Tram und auch die Nachtbusse fahren. Also das meinen wir mit Mobilitätsgarantie. Ganz kurz zusammengefasst dass äh, jeder dahin kommen kann, wo er möchte, wann er möchte, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Und ähm, wir sind der Meinung, dann ähm, hat die Verkehrswende auch wirklich eine Chance, weil es bringt nichts, äh, Autos zu verbieten, ähm, sondern man muss einfach die Anreize schaffen, die Möglichkeiten, ein anderes Mittel zu wählen, weil es ist auch bequemer, den Bus oder die Bahn zu nehmen, anstatt immer selber Auto zu fahren, gerade hier äh, im städtischen Bereich. Und die Anreize wollt ihr dann wie genau setzen? Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ja. und auch des Radwegeverkehrs, aber natürlich Ausbau, ist ganz klar, auf die Schiene. Also die Schienen ausbauen, Bahnstrecken, mehr Busse und gerade im ländlichen Bereich auch gerne angepasst. Es müssen nicht immer die, die 50 Personenbusse sein, es können auch kleinere Busse sein. Also einfach der Ausbau des ÖPNV ist wichtig.
0: Jetzt möchte ich nochmal im letzten Punkt auf äh, nochmal wieder zum Campus zurückkommen. Ich habe jetzt viele KommilitonInnen, die noch nicht einmal in ihrem Leben auf dem Campus waren. Es sei denn, sie waren zur Klausur. Es ist jetzt das, wenn es jetzt wieder nicht Präsenz wäre, wäre es jetzt das vierte Semester in Folge, was nicht in Präsenz wäre. Toi, 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 auf Holz klopfen und so. Ähm, hoffen wir, dass es nicht so ist. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie äh, die Linke die Studierenden näher in den Fokus rücken möchte in Bezug auf Corona. Weil wir haben äh, oftmals die Schwierigkeit gehabt, dass die Schülerinnen und Schüler quasi im Fokus von der Corona-Politik waren aber von den Studierenden immer erwartet wurde, dass sie sich immer, also dass sie sich von sich aus mit Zoom auseinandersetzen und so weiter, dass sie, dass sie von denen wurde das quasi von vornherein erwartet, dass das kein Problem sein sollte. Wie, wie möchtet ihr da mit den Studi mit den Studierenden auf einen kommen? Da muss man wirklich sagen, das war enormes
1: äh, eigentlich ein enormes Versagen der, der aktuellen ja. Bundesregierung Corona und die Studierenden also erst Relativ spät hat man festgestellt, dass es besonders die Studierenden sehr hart getroffen hat, weil ja alle Jobs, die da jetzt weggefallen sind, eigentlich Studierendenjobs waren in der Gastronomie, solche Sachen. Und dass da die Hilfen viel zu viel spät, viel zu spät kamen. Und, ähm, dass äh, Menschen, die irgendwie äh, 2020 angefangen haben zu studieren, noch nie auf dem Campus waren, außer zu Klausuren. Das ist einfach nicht das, was ein Studierendenleben darstellt. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass ähm, man wirklich auch unterstützen sollte, so gut es geht, nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Universitäten, dass die wieder öffnen können. Es ist ja jetzt aktuell geplant, die Uni Kassel plant ja zumindest zu 50 Prozent wieder in Präsenz. Veranstaltungen zu machen, da sollte man das wirklich gut begleiten, weil den Studierenden fehlt da was. Es ist ja nicht nur dieses reine Lernen wie in der Schule, sondern es fehlt ja auch alles zwischendurch, miteinander zu reden, mit den Professoren auch mal zusammenzusitzen und sich weiterzuentwickeln. Also da müssen wir auch den Fokus auf die Studierenden haben, dass es da besser geht, dass wir da endlich einen anderen Weg finden und gerade was auch so Sachen wie Zoom und digitales Lernen angeht, auch da eigentlich die gleichen Forderungen wie in der Schule. Nicht jeder Studierende hat einen Computer oder einen Computer mit einer Kamera. Dann hatten wir auch schon über die schlechten Internetverbindungen gesprochen. Da gab es ja dieses, dieses Video von dem Mädchen, das äh, in München im Schnee im Garten ihr Referat hält, weil sie nur da Netz hat. Das gilt aber für Studierende doch genauso. Ich weiß gar nicht, haben alle Studierenden Wohnheime flächendeckendes WLAN oder wie ist das überhaupt? Ähm, ne, je nachdem, wo man wohnt. Es ist, Digitale Infrastruktur muss auch den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Irgendwie im HRZ kannst du dir einen Laptop nur ausleihen, wenn du eine Unterschrift hast, dass du eine Härtefallregelung bist, meines Wissens. Das ist finde ich auch schwierig. Auch da müsste man äh, unterstützend äh, eingreifen, weil... Viele Studierende haben einfach nicht so viele finanzielle Ressourcen, dass sie sich ein MacBook für 2.000 Euro leisten können. Ich denke, mittlerweile läuft es einigermaßen gut, soweit ich das auch von vielen Bekannten gehört habe. Aber am Anfang gab es ja auch gar keine Zoom-Lizenzen, man musste sich da überhaupt erstmal durcharbeiten. Deswegen finde ich es auch wichtig und richtig, dass das BAföG verlängert wurde, zumindest in Hessen, dass das nicht gezählt wird. Finde ich auch wichtig, dass die Semester nicht gezählt werden, damit das für Leute einfach keine Nachteile hat, die Situation, für die sie selber nichts konnten.
0: Ähm, jetzt würde ich noch mal gerne ein bisschen konkreter auch noch äh, auf das Parteiprogramm äh, zu sprechen kommen. Jetzt das zukünftige Wintersemester, äh, hoffentlich noch mal toll, toll, toll in Präsenz. Habt ihr konkrete äh, Konzepte für die, für die Realisierung dafür?
1: Aktuell sind ja die konkreten Ideen des Impfen und das Testen. Also diese 3Gs sind ja die Sachen, ne, äh, geimpft, genesen, getestet. Ich denke, was halt in Innengastronomie gilt, kann, soll in der Uni genauso gelten. Es gab ja auch schon jetzt so Impfaktionen in der Uni, habe ich mitbekommen. Sowas kann man auch nach vorne bringen, finde ich. Also wenn man in Betrieben impft, kann man natürlich auch an Universitäten impfen. Aber Und dann natürlich die Hygienemaßnahmen. Also ich denke, an der Uni muss ja nichts anderes gelten als an anderen Orten. Wo, wie in Gastronomie oder in Geschäften, also dass man einfach darauf achtet. Was halt problematisch werden könnte, könnte ich mir vorstellen, es ist einfach der, die Raumkapazität. An der Uni Kassel, so lange auch als ich dort studiert habe, war die Raumkapazität immer ein Problem. Man musste immer ausweichen. Aber auch da kann man ja Unterstützung anbieten und äh, auch Räume anmieten, dort Unterstützung anbieten, vielleicht auch von kommunaler Seite da etwas zur Verfügung zu stellen. Das könnte ich mir konkret noch vorstellen, weil das meiner Meinung nach wahrscheinlich das eine der größeren Probleme wäre, um den Abstand zu wahren.
0: Jetzt habe ich abschließend nochmal eine sehr offene Frage an dich. Was glaubst du, was ist deine Einschätzung äh, für das kommende Wintersemester? Glaubst du, es wird wieder sehr starke Freiheitseinschränkungen geben oder nicht? Du kannst quasi alles darauf antworten, das ist jetzt sehr, sehr offen.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein bisschen Orakeln oder in die Glaskugel naja, gucken. auf jeden ja. Fall natürlich. Also eine Sache ist natürlich, das Semester beginnt ja offiziell irgendwie äh, im September, aber ne, die Vorlesungen... Naja, Anfang, Anfang Mitte Oktober fangen ja die Vorlesungen an, genau. genauso ist ja diese, diese Rechnung. Bis zum September, also bis zur Bundestagswahl wird nichts passieren, nee, aber das danach ich auch kommt das ihr direkt ich ich, ja. in diese, diese Geschichte und ich vermute schon, dass wir wieder in eine Art Lockdown kommen. Wie die aussehen wird, keine Ahnung, das ist auch immer nochmal, wie sich das mit dem Impfen entwickelt, aber jetzt ist ja auch die Vorgabe raus, dass Jugendliche geimpft werden können, also ab 12. Ich tue mich da ganz, ganz schwer, also ich denke schon, dass wir diesen Herbst nicht leben können wie im Herbst 2019, das denke ich nicht, aber... Ich würde mir schon echt mega wünschen, dass zumindest irgendwie Seminare oder sowas, dass man vielleicht Vorlesungen per Zoom macht und Seminare mit bis zu 15 Leuten in Präsenz oder sowas, sowas würde ich mir einfach enorm für die Studierenden wünschen, dass wieder eine Miteinander passiert, dass man auch, das ist einfach eine andere Art Lernen, das kann man einfach am Bildschirm nicht ersetzen. Also das wäre mein Wunsch, aber ich, meine Glaskugel äh, ist kaputt <lacht> oder
0: ich... Ja, ich glaube, da kann keiner sagen, was in drei Monaten ist. Nee, natürlich nicht. Dann vielen Dank erstmal für das Interview. Und wir vom Campus Radio wünschen dir oder euch von den Linken einen interessanten Wahlkampf. Und vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.